0: Esta é a história do dia da Rádio Observador, o que são os temíveis incêndios de sexta geração. Santarém deve chegar aos 44 graus, Évora aos 43. As temperaturas vão manter-se altas até quarta-feira. Há
1: 120 conselhos em perigo máximo de incêndio, Beja, Faro e praticamente todo o norte interior e centro do país.
0: É uma realidade com a qual temos de conviver com cada vez mais frequência. E com as ondas de calor vem também o flagelo dos incêndios que já estamos a viver esta semana no país. Mas há uma nova ameaça que se pode tornar cada vez mais comum. Chamam-lhes superincêndios ou tempestades de fogo, mas o nome técnico é incêndios de sexta geração libertam tanta energia que até têm a capacidade de mudar o clima em seu redor. E a água de nada serve porque evapora quase toda antes de chegar às chamas. Já aconteceram em Portugal, vamos também falar sobre isso neste programa, e a probabilidade de voltarem a acontecer é cada vez maior. Que incêndios são estes? Como se formam e por que são tão difíceis de combater? São questões para a conversa com Joaquim Santos Silva, professor e investigador de Ecologia do Fogo na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vindo, professor Joaquim Santos Silva. Bom dia. Professor, comecemos aqui pelo princípio. O que é um incêndio de sexta geração?
1: Um, em alguns meios convencionou designar-se como incêndio de sexta geração, um incêndio de comportamento extremo que, que gera a sua própria meteorologia, dando origem a fenómenos extremos de, de comportamento de fogo, um, muitas vezes uh, completamente errático que uh, tornam ainda mais difícil a extinção de, desses incêndios relativamente àquilo que seria um incêndio digamos assim, dominado pela, pela meteorologia sinótica ou pela meteorologia que, geral que afeta uma determinada região. Um, e este tipo de incêndios... Uh, não era conhecida até há uns anos na, na Europa, eh, nomeadamente na Europa do Sul, uhum. um, mas, quer dizer, noutros continentes onde existe uma, uma grande acumulação de combustível devido ao facto de se manterem florestas muito antigas, eh, nos Estados Unidos, na, eh, no Canadá, eh, na, na Austrália, um, já havia relatos de, de comportamento extremo, tanto aquilo que, que em literatura uh, internacional se digna como extreme fire behavior, um, uh -huh. só que aqui na, no nosso contexto da Europa, nomeadamente da Península Ibérica, é, são fenómenos uh, recentes. E,
0: estes incêndios, de resto, dão origem a é um fenómeno que, cientificamente, é conhecido como pirocúmulo, e espero estar a dizer bem o nome deste fenómeno. Que fenómeno é este?
1: Ora bem, o, o termo cúmulo uh, vem da designação que se dá às nuvens, não é? Portanto, existem várias designações em função da, da forma como se originam e da forma como como onde se localizam na atmosfera e até a própria morfologia da própria nuvem, existem cúmulos, cúmulos, cúmulos estratos, cirros, por aí fora. Um, e estes pirocúmulos uh, uh, têm o prefixo piro porque são cúmulos, ou seja, são nuvens, que são geradas pelo próprio incêndio devido à, à ascensão vertical do ar, Uh, através de, de movimentos de, de convecção, portanto, uh, que dão origem um, a uma subida em grande altitude das massas de ar. Uh, o que dá depois origem a arrefecimento, dá origem a uhum. condensação e, havendo condensação, uh, frequentemente dá origem também a descargas elétricas porque geram-se diferentes polaridades dentro da própria uh, nuvem. Uhum. Uhum, e pronto, e são, são fenómenos muito localizados que... Uh, tornam bastante difícil uh, exercícios de previsão com, com modelos, porque uh, uh, estão sujeitos a, a condições muito locais.
0: Portanto, há pouco quando dizia que estes eventos criam o seu próprio clima, é isto mesmo, não é? Ou seja, nuvens uh, que podem inclusivamente gerar, gerar estas descargas elétricas, que por sua vez uh, podem originar novos focos de incêndio, por exemplo.
1: Uh, precisamente, precisamente, uh, mas uh, enfim, isso é, obviamente, pode ser obviamente um problema porque uh, a existência de diferentes focos de, de ignição numa mesma área torna ainda mais difícil uh, o, o processo de combate, uh, mas há fenómenos uh, como aquele que conhecemos em 2017 em Pedrógão Grande, que associados precisamente a, a, a este tipo de a um, ascensão vertical do, do ar a grande altitude uh, que depois, devido a, 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 ao peso dessa dessa massa de ar ou arrefecer, torna-se mais densa e torna-se mais pesada e há circunstâncias em que uh, esse esse ar pode uhum. uh, a coluna de convecção pode colapsar e esse ar pode descer abruptamente um, a partir de, de grande altitude e chocar com a, com a superfície da, da, da terra, um, dando origem a, a ventos horizontais de, uh, extremamente violentos e, portanto, foi esse fenómeno, conhecido também por Downburst, que, que esteve na origem da maior parte das mortes das fatalidades em 2017 em
0: Petrógrão Grande. É, portanto, Petrógrão Grande foi o primeiro uh, caso de um incêndio destes de sexta geração uh, relatado em Portugal?
1: Eu penso que não, quer dizer, vamos ver, este tipo de classificações também não, não, é, uhum. não, não obedece a métricas uh, uh, muito objetivas, não é? mas, mas uh, existiram outros fenómenos, basta lembrar-nos de, de, dos grandes incêndios de 2003 e ainda dos grandes incêndios de 2005, Uh, em 2003 arderam mais de 400 mil hectares, em 2005 arderam mais de 300 mil hectares um, e houve uh, fenómenos locais de, de, com comportamento de, de grande violência também. Não é? Um, é difícil para mim localizar uh, e, e identificar exatamente que, que, que incêndios é que tiveram e é que podem ser catalogados dentro desta categoria de sexta geração, mas uh, uh, o incêndio de Pedrógão foi aquele mais mediático, porque deu origem a, a um grande número de, de, de fatalidades e, portanto, foi, foi um, um acontecimento uh, de, enfim, de grande impacto na, na opinião pública, uhum. uh, mas uh, terão existido já outros, outros casos semelhantes.
0: Uh, disse há pouco que uh, este tipo de fenómenos uh, já acontecia uh, em outros pontos do mundo, fora da Europa, uh, o fato de estar aqui a acontecer agora e a acontecer agora cada vez mais tem também a ver com a questão de, das alterações climáticas, com, com o fato de também de estarmos a viver com cada vez mais frequência ondas de calor, por exemplo?
1: Sim, tem a ver com isso e tem a ver com, com um processo de acumulação progressiva de, de combustível no, nas nossas paisagens. Uh, isto uh, são fenómenos que seriam dificilmente concebíveis há sei lá, 50, 60 anos atrás, numa altura em que o país era, era ainda tinha ainda uma grande parte da população um, no mundo rural e em que havia práticas de de agricultura e de pastorícia e até inclusivamente da de recolha de, de, de material para, uh, uh, como combustível doméstico, uh, que entretanto desapareceram portanto, com, com o evoluir da, da sociedade. E hum, isso há a crescer também a, a, a opções que foram feitas de, de arborização massiva do país, nomeadamente com espécies Uh, enfim, neste caso com uma espécie em particular de rápido crescimento que uh, repõe rapidamente o combustível na paisagem, mesmo depois de arder rapidamente uh, temos cargas grandes de, de combustível um, e portanto uh, isso juntamente com uh, um clima que de facto tem estado a aquecer. Será provavelmente as duas razões para explicar estes comportamentos extremos
0: de incêndios que temos vindo a verificar. Já voltamos à conversa com Joaquim Santos Silva, professor e investigador de Ecologia do Fogo na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra. Na segunda parte vamos tentar perceber como se pode tentar combater, contrariar ou pelo menos trabalhar na prevenção de eventos desta natureza. Estamos de regresso à conversa com a Joaquim Santos Silva. Uh, professor, uh, há aqui uma imagem que penso que é muito visual para as pessoas perceberem, que é este tipo de eventos, uh, por muita água que, que se lance para cima, estima-se que às vezes, por exemplo, 90% da água uh, usada nem sequer che chega às chamas porque evapora logo com tanta energia libertada uh, por um incêndio desta magnitude. Assim sendo, como é que se consegue combater uh, um evento desta natureza, por exemplo?
1: consegue se combater com técnicas de combate indireto uh, esta ideia de que nós conseguimos com com, com enfim com, com equipamentos e com e com uh, meios pesados uh, uh, enfrentar diretamente as chamas de, de de qualquer tipo de incêndios, portanto, enfim, as pessoas que que fazem combate sabem que, que não é assim. E, portanto, há, há, há inclusivamente um limiar em termos de, de, de potência gerada pelo incêndio que se assume como o limite a partir do qual não vale a pena estar a fazer combate direto. Hum. E, portanto, a partir daí restam as técnicas de combate indireto que passam por interromper... Um, o combustível, e isso pode ser feito de várias formas. Pode ser feito enfim, quando o fogo tem pequenas dimensões, pode ser feito com ferramentas manuais, uh, pode ser feito uh, com bulldozers, uh, pode ser feito com o uso do próprio fogo. Portanto, o, o chamado uh, é, fogo. Fogo fogo, é o fogo técnico. O termo fogo técnico engloba vários tipos de fogo, hum. não é? mas a nível do combate, há, há duas formas de. De, de utilizar o fogo. Há, há aquele fogo em que a frente de chamas colide com a... Um a frente do, do incêndio, é? hum. e portanto dando, dando um, um efeito de um, exaurimento do, do oxigênio disponível, e portanto uh, fazendo com que há uma coluna que, que literalmente suga uh, o oxigênio do, do, no ponto em que as duas frentes colidem uma com a outra, portanto isso é o chamado contra-fogo, e depois há o chamado fogo tático, que é um fogo que se lança antes, enfim, a uma distância considerável da frente de, de incêndio, e depois, quando a frente de fogo chega a essa mancha queimada, não encontra combustível nenhum, e, uh, e nessa altura uh, poder-se-á dar a extinção. Isto sempre com a grande incógnita de poderem existir focos secundários, ou seja, mesmo que a frente de chamas, encontro uma zona de interrupção e há, há muitos relatos, por exemplo, de frentes de chamas que encontram uma barragem, por exemplo. Uma barragem é um, hum. um obstáculo completamente incombustível. Como como se sabe, não é? E por vezes até com uma largura considerável, mas há muitos relatos de incêndios que têm saltado a barragem para o outro lado e têm continuado o seu caminho já depois do outro lado, graças a esse, a esse tipo de fenómenos, que são, são, são faulhas que são lançadas às vezes a grande distância, quilómetros às vezes, e que dão origem a um novo foco de incêndio uh, uhum. e portanto, enfim, isto para dizer que não há soluções milagrosas uh, e que uh, por vezes nem, nem mesmo as, as técnicas de, de combate indireto uh, conseguem uhum. resultar no combate a estes incêndios.
0: Esta semana que estamos de facto a viver dias de muito calor, que estamos mais uma vez a viver este episódio do flagelo dos incêndios, como vivemos já em outros anos, enfim, coloca-se também esta questão. Prevê-se este tipo de incêndios, estes incêndios de sexta geração, poderá tornar-se cada vez mais frequente no futuro na Península Ibérica e em especial obviamente em Portugal?
1: Pois infelizmente as previsões uh, meteorológicas uh, climáticas, peço desculpa, uh, enfim, de todos os modelos apontam nesse sentido. Por um lado, uh, extremos climáticos, nomeadamente temperaturas mais altas, depois uh, um alargamento da, daquilo que é a época normal de incêndios que no nosso país começa normalmente em julho. Uh, e acaba em setembro, e, e tudo aponta que poderemos começar a ter incêndios mais cedo, em abril, em maio, uh, e acabarem mais tarde também. Uh, e há, inclusivamente, previsões, é óbvio que previsões são previsões e modelos são modelos, portanto, nós dificilmente um modelo consegue. Uhum. meter de forma um, fiável todas as variáveis uma das variáveis são os próp as próprias áreas queimadas não é? Portanto, quanto mais arde, menor é a probabilidade nos anos seguintes de, de voltar a arder não é? uhum, depois há incógnitas também como o esforço de combate, como a, a eficácia do, do dos, uh, sistema de, de detecção um, mas uh, há, há trabalhos científicos que apontam, por exemplo, para que a média diária queimada uh, em Portugal, uh, uh -huh. num, num horizonte que é relativamente próximo, 2050, uh, seja o triplo daquela que, que é neste momento. E, portanto, isso é uh, bastante, enfim, bastante assustador, uh -huh. não é? Porque... Uh, isso equivale a termos anos como de 2017 ou 2005 ou 2003 como passarem a ser o novo normal, não é? Uhum. Uh, e portanto, enfim, esperemos que, que o sistema se consiga ajustar e adaptar o suficiente para que isso não venha a acontecer.
0: Precisamente, e portanto, se estes eventos uh, deverão ser cada vez mais frequentes, sabemos que são muito difíceis ou às vezes impossíveis de combater, então o que é que podemos fazer para estarmos melhor preparados uh, para quando eles acontecerem?
1: Há duas, uh, vamos lá ver, uh, há, há, há três vertentes em que se pode atuar. Uh, eu uh, não alinho com muitos dos meus colegas que Apostam muito na, na, na chamada prevenção estrutural, não é? Que uh, manipulando os combustíveis e gerindo a paisagem que nós uh, vamos conseguir uh, um, prevenir os incêndios e, portanto, e, e, e mudar bastante o, o paradigma que temos atualmente. Um, eu penso que há muito trabalho a fazer ainda a nível da prevenção das ignições, porque continuamos a ter um número ainda muito elevado de ignições face aquilo que é a média dos outros países do sul da Europa um, ou seja as pessoas põem de, de, tanto dão uh, origem a muitos fogos muitas vezes de forma uhum. uh, até negligente não é ou seja há aqui um comportamento do, dos cidadãos que, que pode e deve ser trabalhado e depois há uh, muito trabalho a fazer na área do combate uh, esta não é uma boa altura para falarmos de combate nem de entrar em detalhes porque uhum. é uma altura em que temos operacionais no terreno enfim, a darem o seu melhor para, para, para conseguirem debelar os incêndios que estão a ocorrer neste momento no nosso país uh, mas uh, há de facto muito a fazer nessa área
0: Obrigado, professor Joaquim Santos Silva
1: Ora, esse eu é que agradeço Muito obrigado
0: Joaquim Santos Silva é professor de Ecologia do Fogo na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra. Esta foi a história do dia e tenho ainda um pedido que para nós é importante. Se gosta deste programa, não deixe de clicar em Seguir na plataforma que habitualmente usa para ouvir podcast. Assim está sempre a par dos novos programas e temas diários. Neste episódio usamos ainda um som da CNN Portugal. A sonoplastia é do Diogo Casinha. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.